0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и уже второй день утренний подкаст Константина Кадавра. Почему? Потому что можем. Потому что ничего не мешает нам утром в полный голос разговаривать. Интересно, что когда в прошлый раз у нас были утренние подкасты, когда я шептал и был ограничен в своих возможностях, Набегало огромное количество людей э, из тех, кто живет за Уралом и кто практически никогда не приходил на прямой эфир и им нравилось, и они донатили, а вчера не было и сегодня нет э, никого и никто не донатит. Но вполне возможно, что это связано с тем, что сегодня суббота, например. Время-то может быть и удобное, но нормальные люди даже за Уралом все равно спят. Такие вот дела. Продолжим отвечать на донаты. На чем, мы, на чем бишь мы там остановились? Uh, так. Урал. Так. Oh, я в прямом эфире урал. Ну вот, я имею в виду uh, те, у кого другой часовой пояс. Так. Мятый пиджачок. Было уже. Элли, 50 рублей. С покрытием комиссии. С утра скинули новые требования к диплому. Это позавчерашний донат. С утра скинули новые требования к диплому и дату предзащиты. Ну, вы уже поняли. Хорошо, что я отложила панику до вечера. Как раз пришло сообщение, что это шутка. И старая инфа актуальна. А как ваше 1 апреля? Вам когда-нибудь разыгрывали? Вас когда-нибудь разыгрывали действительно весело и незлобно? злобно? И когда все эти юмористы вымрут. Я вчера же спрашивал вас, кстати, про, про то, как вас разыграли в 1 апреля. И что-то я не помню, что вы писали в чате. Или я это пропустил. Задал вопрос, а сам прощелкал. Ну и вот, да, возвращаясь к теме 1 апреля. Это действительно говно, шутка. Ну, типа, вот требования новые к диплому и новую дату предзащиты... Да нет здесь никакого юмора, нихуя это не забавно и не прикольно, ты просто а, испытываешь стресс, вот, и все. Мы же знаем, да, что, ну, может быть, это и мифическое мнение, но тем не менее, а, что нервные клетки не восстанавливаются, и что, потом наступает облегчение вечером а, о том, что, ну, все это было неправда, а, и все на самом деле хорошо». А толку-то, если ты стресс уже испытал? Какой в этом, блядь, прикол, я понять не могу. Почему из этих говноедов, юмористов и долбоебов, которых Элли ждет, когда вымрут, и я тоже, почему никто не умеет беззлобно шутить, я понять не могу. В чем прикол? Почему обязательно ваши шутечки должны сопровождаться стрессом и нервной встряской? Какое-то говно. Вы не умеете нихуя шутить. И зря вам дали праздник. Вот, вот бы вас долбоебов, блядь, пиздили бы палкой каждый раз 1 апреля, чтобы не э, шутишь, и тебя пиздят палкой. Не хочешь, чтобы пиздили палкой? Не шутишь. Вот. Силинрин 50 рублей. Костя, пожелай мне, пожалуйста, удачи. Отправляюсь в конце апреля в тупешествие в Армению недельку на две. Знаю, как ты относишься к тупишествиям и с этого ору по-доброму. Дай пару советов, как вести себя в аэропорту и тому подобное. Я буду думать о тебе, когда буду лазить по армянским горам. Спасибо. Звучит нормально, в принципе, да? Ну, вот предыдущий его донат, он был про Би, про то, как он знакомится с другими гамагеями в гриндере. И у меня сразу такое, знаете, буду думать о тебе, когда буду лазить по армянским горам. Фраза сразу приобретает какой-то дополнительный неочевидный смысл. Буду думать о тебе, когда буду лазить по армянским горам. Если бы не через один донат до этого под тем же ником, где говорилось, что человек гамагей, я бы подумал, что он просто собирается действительно лазить по горам. И просто будет слушать мои подкасты. Но вот тут какие-то дополнительные коннотации возникают. Чего ты вякаешь? Где ты? Чудовище. Понятно, играется, короче. Ну, не по пещерам и ладно. Нервные клетки, кстати, все-таки восстанавливаются вроде. Вот такие дела. Ну, желаю тебе хорошего путешествия по Армении, да? Не знаю, что это за страна, понятия не имею, как там, что, зачем и почему, поэтому никакого мнения высказать не могу. Ты просишь советов, как себя вести в аэропорту, откуда мне знать, как вести себя в аэропорту? Я бываю там крайне редко, но единственное из того, с чем я сталкивался, да, если ты будешь вылетать из Москвы, а скорее всего ты будешь вылетать из Москвы, потому что у нас других точек нет, у нас все централизовано, да, Ну, особенно если говорить о европейской части. Я бы посоветовал э, не идти на поводу долбоебов, которые пишут, что... Э, и говорят, что 2 часа или там 3 часа на регистрацию это много. Мы живем в современном мире с такси, с регулярно ездящими экспрессами до аэропорта. Нет никакой необходимости приезжать в аэропорт за 3 часа. Пускайте пускайте долбоебы и опаздывают, и потом потеют, как свиньи, пытаясь не опоздать. Я рекомендую, ребята, выдерживать вот эти вот 3 часа на регистрацию, то есть приезжать за 3 часа. Понятное дело, что регистрация заканчивается за 40 минут, а 3 часа – это максимум. Я рекомендую приезжать именно за 3 часа и не торопясь все делать. Потому что потом ты просто будешь в поту бегать по этому ебаному огромному аэропорту. И все эти прекрасные вещи по типу электронной регистрации с телефона, с интернета или с специальных этих терминалов, когда тебе ничего делать не надо. На самом деле это все нивелируется громадностью московских аэропортов. Вот, беспощадностью их размеров. То есть, если тебе нужно сдать чемодан в багаж, то электронная регистрация идет твоя нахуй. То есть, тебе все равно нужно будет отстоять очередь с другими долбоебами, с сумками. И эта очередь будет двигаться ничуть не быстрее, чем если бы ты не проходил никакую электронную регистрацию. Это раз. Если твой багаж превысит какую-то массу, тебе дадут чек и тебе надо будет пойти и заплатить в кассу. И, естественно, в размерах московских аэропортов то место, где ты сдаешь багаж и где ты оплачиваешь, оно будет не рядом. То есть оно по московским меркам, конечно, рядом, да? Но по нормальным меркам это, блядь, 500 метров куда-то там топаешь, и там еще в очереди стоишь, и кто-то еще там тупит. И после всего этого ты проходишь, короче, миллиарды кордонов, где нужно будет раздеваться полностью, снимать с себя обувь, сдавать бутылочки с водой. Я вам говорю, я миллион раз с этим сталкивался, ты такой приходишь в аэропорт, во внутренний рейс, внутренний рейс, летящий из Москвы в какой-нибудь там Красноярск, и думаешь, ну быстро же, я же не прохожу там регистрацию какую-нибудь, не прохожу таможню, не через границу ничего не прохожу. За два с половиной часа приезжаешь и думаешь... Блин, дофига. Вот надо будет сидеть, блядь, опять скучать. И оказывается, что два с половиной часа это тютелька в тютельку, блядь. Это, блядь, тютелька в тютельку. То есть, тебе остается после прохождения всех вот этих препонов ебучих, да, то есть, ты проходишь через один металлодетектор. Это где ты снимаешь с себя все вещи, все железо, ботинки, на такую хуйню ставишь на серую, ее просвечивают, потом тебя просвечивают. И все это проходит, понимаешь, это не не как в местечковых аэропортах, когда ты в Красноярске стоишь. На один рейс одни люди, нет, вот прохождение всех вот этих шляп, оно проходит через буферы общие, то есть там не будет такого, что наши рейсы впустили только нас, нет, там будут люди, блять, 40 рейсов, все вместе, это будет поток нескончаемый людей, там не будет так, что не будет очередей, не будет такого мгновения, вот. И ты будешь один раз проходить, потом еще раз проходить. Помимо того, что ты на старте, на входе в аэропорт будешь вот это все проходить просто с меньшей бдительностью. Но тем не менее, если на тебе что-то будет пиликать, тебе тоже будут заставлять снимать все эти металлы и спрашивать, что у тебя в чемоданах. Вот. Не дай бог тебе будет, как современному человеку, вести в чемоданах или сумках или ручной кладе какие-нибудь батарейки. Или что-нибудь вообще с батареями, рацией фотоаппараты, это надо будет все вытаскивать и показывать, что это за фотоаппарат, зачем и почему, и почему у тебя три микрофона с собой. Вот это я вам рассказываю, как человек, который сталкивается с этим постоянно. Вот, поэтому, если вы хотите как мыльный долбоеб бегать, ну, милости просим, вам нравится бегать и потеть, тогда можете, как современный человек, приезжать за 50 минут до рейса. И при этом за 40 минут заканчивается регистрация. Может быть, вы успеете. Я лично люблю все делать, не торопясь. И в конце у меня остается минут 10 посидеть перед рейсом и посмотреть в какую-нибудь в планшет. Иногда бывает так, что ты заебешься так ходить по московским аэропортам, что последние вот там 5-10 минут до рейса ты тратишь на то, чтобы купить какую-нибудь шоколадку и сожрать ее, или еще что-то в этом роде. Так. Это во всех аэропортах так. Я обычно везде за 10-15-30 минут прихожу. Вопрос: почему бы на билете писать не время вылета самолета, а во сколько приходить? Я бы в жизни не додумалась за 3 часа приходить. но ну, не знаю, как вы. Я все время приходил раньше, и никогда у меня не было лишнего времени. Я не бегаю, да, но вот 2-3 часа да, это я прихожу. Не торопясь, смотрю в телефон, куда мне идти, прохожу электронную регистрацию, сдаю багаж, прохожу через два КПП, вот эти с полным раздеванием, вот, прохожу, ищу, ну ты заходишь, блядь, в эту в буферную зону, где Duty Free, а тебе там выход номер 44, ты еще полтора километра идешь пешочком нормально для, до выхода 44, и все хорошо. Меня как-то заставили 100-граммовое варенье баночку выкинуть стеклянную. Это норма. Новый инфа к работе. Да, у нас ЗАВ кафедрой без всякого 1 апреля давал нерешенные задачи в качестве курсовых. А потом в конце мая показывал книгу новую, где написано, что два аспиранта на ней обломались. Помню, меня останавливали на досмотре и спрашивали, включен ли ноут и планшет в моем рюкзаке. Я спросил, а как надо? Сказали, что надо, чтобы был выключен. Я сказал, что выключено, хотя было включено. 2 плюс 2. А сколько вы хотите? Мы хотим, чтобы было 5. Значит, 5. Но я еще не летала ни разу, только паромы, поезда, автобусы. Не, ну может быть у вас в деревне, в вашем, где вы живешь в Таллине, может быть все нормально сделано и город у вас маленький. А Москва это пиздец. А если еще международный рейс, когда мы на Шри-Ланку ехали, ты что-то все проходишь, а потом вылет, блядь, из терминала же. Это такое, а где терминал Ж? А терминал Ж находится, блядь, в каких-то 8 километрах, и нужно внутреннее аэропортовое метро. Реально, ребята, внутреннее аэропортовое метро. Ты спускаешься, и там вагончики приходят как метро, по три штуки. Ты садишься и едешь в этот терминал же Только на частных самолетах летала, а это не в счет. Что, блядь? На частных самолетах летала? Схуяли? Кто? Что? Кто тебя посадил частный самолет? За какие такие дела? Ах. Крипер 50 рублей. Мудрейший, преклоняюсь перед тобой так предсказать задержание Эдварда Билла на утреннем стриме мог только великий человек. Мое почтение и тройное ура, ура, ура. Я только что узнал, что, короче, э, ну не только что, а вчера. Узнал, что Эдвард Билл... Э, э, его почему так называют я понять не могу. В чем прекол? Но... Uh, у него ник написан uh, латиницей. Эдвард uh, бил с одной л. Б-А-Л. Вот. Имя по-английски написано Эдвард. Uh, что по-русски читалось бы как Эдуард. Да, То есть, так же как Майкл, если по буквам читаем, получаем Михаил. Да? И человек написал Эдвард бил, а зовут его, судя по всему, по-настоящему в паспорте Эдуард Биль. То есть человек просто написал свое имя латиницей в нике Эдуард Билль. С какого хера он стал Эдвардом Биллом? Кто придумал? Это точности так же, как если бы я, не имея кириллицы, написал бы ну, английскими буквами Константин, да? Там какой-нибудь кадавр. И вы бы меня звали Константайн Кедавр ли бы вы меня звали Константин Кедевр, если бы я просто написал английскими буквами свое имя. Это же тупо, блядь. И он тупо написал свое ну, отечественное имя, Эдуард Билль. просто английскими буквами и стал, сука, Эдвардом Биллом. Получается, если смотреть в мой загранпаспорт, то меня зовут, конечно, не Петр Бикетов, да, а зовут Петр Бекетов. Я правильно понимаю? А Константин, это на каком языке? Это на языке э, этой, как его, э, Дейнерис Таргариен. У меня отчим летчик. просто, я же рассказывал, как он мне мозг трахал летными симуляторами, арендовал самолет, летали часто. Так у него есть лицензия? Типа, нихуя себе. Арендовал самолет? Это же ебать, наверное, деньги. Ну, то есть, услуга арендовать самолет это же для триллиардеров, нет? Ну прям для триллиардеров. Это какой-нибудь Тинькоп на арендованном самолете летает или что? Я на каком-то фильме слышал имя Питер Бекет. Блять, какой же это фильм был? Питер Бекет. Питер Бекет. Это, блять, что-то учитель какой-то на замену. Это старый-старый боевик? Вот. И там играет тоже старый известный актер, но, к сожалению, я ими его сейчас не вспомню. И вот он был, типа, спецназовец, учитель на замену какой-то. Учителей на замену этих фильмов, их куча очень много. Это такая популярная тема. Но это прям один из самых старых, каких-то вот конца 80-х, может, начала 90-х боевик. Даже можно, кстати, написать. Я думаю, что он сейчас вывалится, если написать. Я даже помню, что там потом в этом смотрел э, пфф, имена так нет музыканта вывалил питербекет музыкант нет опять музыкант ты музыкант а как называется когда питербекет movie character да характер запишется Movie Character. Блин, или я неправильно написал, походу, да? Видимо, как-то не так пишется Бекет. Может, с одной Т. Нет. Или, блядь, или это не не про этого. но актер точно я помню. Вот я его лицо помню, а имя не помню, как зовут его. Не, не Дольф Лонгрен. Такой старый, блять, белый актер. У него такое невыразительное. Ли... Ну, оно выразительное, но. Блядь, сейчас-сейчас-сейчас. Как же его, блядь. Это один из старинных актеров. Сука. Блядь. Как же его... Вспоминайте старых актеров. Не Джеймс Белуша, нет. Э-э, старых актеров-боевиков. Очень старых актеров-боевиков. Вот. Что-то возрастное, ну, типа... Uh, этого вот уровня клинта и извуда уровня этого усатого как его там звали помните усатый был блять вот меня заставили за это ну и как же его звали если по актеру можно вспомнить его фильм этот Взяли, сбили меня. У него, по-моему, еще небольшой шрам над, над губой есть, но совсем незаметный. Да какой Майкл Дудиков? О чем вы говорите? какую хуйню, блядь, пишите. Я говорю с... старый, и вы говорите звезды 90-х, блядь. Что, ты тут блядь, и Майкл Дудиков одного уровня звезды, блядь, что ли, или что? Майкл Дудиков, блядь. Дон Дракон Вилсон, блядь. Шон Конри. Нет, но уровня Шона Коннери. Ну, в смысле, не уровня, а возраста примерно одного. Учителя на замену, блядь. Все фильмы про учителей на замену. Их этих фильмов, блядь, ⁇ ебаные, блядь, тысячи. Ну, когда какой-то спецназовец, блядь, становится э- ä- учителем, и чтобы справиться с преступностью в школе. Ну, он, естественно, неучительно на замена называется. Хуй его знает, как он называется. А-а-а-а. Так... экшн movie старс блядь, открываем, и мы нихуя не можем найти, блядь. Бандерас, Кейдж, Бронсон, Чан, Крейг, Кроу, Шон Деймон. Блядь, это все современные. Дизель, Иствуд, Чу Юнфат, мел Гибсон. Тони Джан, Джонсон, так, тёлки-тёлки, Джет Лил, Лунгрен. Вот Стив Маккуин, блядь, и рядом что-то такое, блядь. Стив Маквин, Чак Норрис и вот этот вот. Может быть, он даже и не боевиковый актер, а парочку раз всего сыграл. Блять, Патрик Суэйзди, актер боевиков? Серьезно? Джон Уэйн, блядь. Вот где-то рядом Джон Уэйн. Том Беринджер, что ли? Том Беринджер, что ли? Походу, слушай, так вот сейчас. Том. Походу, да, Том Беринджер, ага. Вот, наконец-то, блядь. Гугл говорит, замена 1996. Замена 1996. Так. Ну, мало того, что Том Бернджер, но играет он там не этого актера, да? Да, фильм замена. Почему-то я его вспомнил, но там не Бекет. Так, а где он играл Бекета тогда? Вот, фильм замена Тома Вы Том Бернджер. Ты правильно вспомнил. Том Бернджер, молодец тот, кто вспомнил. Тома Бернджера я имел в виду. Хуй, блядь, вспомнишь, да? Так Он жив вообще еще? Чипомер. Нет, жив, слушайте, блядь, дурилка. 71 год. А. Ну вот, игры его. Вот его персонажи. Питер Полли, Питерagram. Питер Браунинг, Питер Браунинг. Блядь, как? А почему нету его? Томас Беккет, блядь, я спутал, нахуй. Снайпер, снайпер 2, и он играл Томаса Беккета. А Питер Беккет это другой, значит. Ну, видите, вспомнил, как минимум я вспомнил Тома Барренджера, и что он играл Томаса Бекета в фильмах про снайпера. Аж их, оказывается, несколько. Снайпер, снайпер э, 2, снайпер 3, блядь. Снайпер наследие, нихуя себе. Снайпер 6. Их ёбаная туча, оказывается, этих боевиков. И вот там Томас Беккет. Вот, поняли? Томас Беккет. А мне, а нам нужен Питер Беккет. Беккет. Питер Беккет только музыкант. Ну ладно. Томас Бекет. Так, а как фильм-то сам? Не помню нихуя. Так. Снайпер наносит ответный удар. Ну, вы понимаете, да? То есть уровень 6 частей фильма какой-то. Вот примерно качество охуительное такое у фильма. Так, идем дальше. Супер Крипер 50 рублей. Достань, пожалуйста, свой нимб и предскажу. Мою судьбу. Не, нимб я доставать не буду. Мне лень. Томас Бекет, архиепископ Кентерберийский, как говорят Вики. Понятно. Вам нравится ходить в цирк? Зачем? Мы стримы смотрим. Лёшка, тысяча рублей. Спасибо. ГГ, 50 рублей с покрытием комиссии. Одна лошадиная сила. А, это мы читали уже. 50 рублей, 50 рублей с покрытием комиссии. Вот ты второй раз кидал донат 997 и был проигнорирован. Ну нах. Где ты? в Какой второй раз кидал? Ну что ты пиздишь, блядь? Ну вот, вот о чем говорит человек? 50 рублей кидал второй раз, 997-рублёвый донат и был про- проигнорирован. Ну и где? Ну, 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 блядь, вот пиздит человек и всё. Вот смотрю, нету. а дружи был 997-рублёвый донат и все, больше ничего не было. Если ты не видишь донат в стриме, значит его не было, значит ты что-то сделал не так. А, это тупой дурачок, который пишет, что 990, э, ник 997 с покрытием комиссии, э, в тексте написано 997, отправил 50 рублей. И он недоволен, что э, второй раз кидал дана 997 и был проигнорирован. То есть это э, у чувака э, умственно отсталые шутечки. Не ходил на цирк Дю Салей. сами номера душнота, но музыка 10 из 10, тупо рок-концерт с топовыми соляками. Ну, можно пойти на каком-нибудь цирк братьев запашных, посмотреть, как издеваются над животными, как их бьют, может быть, если повезет, эти животные психанут и нападут на запашных. Но, но везения такого не было еще, по-моему, ни разу. Ни у кого. «Безумная кошатница» 984 рубля. Спасибо. Мо-Ветон, 70 рублей с покрытием комиссии. Спасибо тебе, Константин, за то, что скрашиваешь мои унылые будни. Пытаюсь придумать интересную тему для полотна, но в голову не лезет ничего. Что будет стоить, не влезет ничего, что будет стоить обсуждение. Поэтому держи маленький донатик на продолжение банкета и мое глубокое уважение твоей неистовой активности в последнее время. Спасибо. Там без животных было, кстати. Да, Дюсалей давно отказался от животных. Я не знаю, как давно, но ну, не так давно, чтобы говорить там. Лет 5 назад, по-моему, как отказался. Но животных же типа возить сложно. То есть, дюсалей он же такой, что э, ты везешь все декорации, вот эти пружинки, блять, ебучие, акробатическую хуету всякую. И так кучу денег тратишь, а еще ввести с собой слонов и прочую залупу, я думаю, что они, возможно, в том числе и от этого давно отказались. Сигора 20 долларов. Сидим, шутим. Спасибо. А- Безумная кошатница 1000 рублей. Спасибо. Это было все вчерашние донаты. Сурочек 50 рублей. С покрытием комиссии. Какие, блядь, голосовые чаты? Вы что, букв не знаете? Если серьезно. Интересно, в какой момент люди, которые... Это самое... Ну, там это как это... Да, как это... Ну... Что это там... Решают, что сильны в разговорном жанре. Еще и голоса мерзкие, непоставленные. Спасибо, что ты совершенствуешься. Спасибо тебе, Сурочек. Анан... Настя, 50 рублей. В 15 лет я хотела стать актрисой и еще какой-то торговкой э, лицом. Родители отговорили, не стесняясь в выражениях. Сейчас ставят в пример одноклассницу-блогерку. Добилась. Не то, что я. И Машку, у которой двойня, в пример ставят. Пох, что она их по пьяни родила. Все лучше меня, блядь. Ну и да, ну и вот видишь, и тебя тут вообще винить нельзя. Никак невозможно ребенку противостоять. То есть, ты не можешь противостоять не потому, что у тебя мало аргументов. Или потому, что тебе не хватает там воли какой-то. А потому, что сам по себе природный механизм заставляет тебя слушать родителей. На то они родители. Ты им абсолютно доверяешь. Невозможно противостоять родителям. Но в 15 лет начинаешь только, вот в принципе, это и и расчехляется этот, как его, э, желание уйти из дому. Ну, покинуть гнездо. Я к чему 50 рублей? Есть те, кто, по крайней мере, публично ничего плохого не говорит о детях-наркоманах, безработных и так далее. Я вроде как раз из типа приличных, но со мной, но мной вечно недовольны. Какой надо быть, чтобы мной были довольны? Не говорят, да уже почти не общаемся. Просто интересно, как выиграть в эту лотерею. Я думаю, что выиграть в эту лотерею довольно сложно. Думаю, что выигрывать в лотерею надо, если просто родитель хороший. То есть, если родитель у тебя не закомплексованное чмо, то ты выигрываешь. Если ты спрашиваешь, что же нужно было делать? Ничего. Ничего ты не могла сделать, чтобы быть прекрасным человеком. Ну, ничего. Абсолютно никаких. На тебе вины никакой нет. И ретроспективно, что можно было сделать? Например, сейчас взять твой весь разум, да, перекинуть его в тебя двухлетнюю и заново пройти этот путь. Стала ли бы ты любимым ребенком и хвалили бы тебя за все достижения? Нет, потому что проблема не в тебе. Проблема в закомплексованных чертях, которые тебя выращивали. Вот. Поэтому для того, чтобы исправить, нужно, я не знаю, их в 16 лет отправить к психотерапевтам, родителей твоих. Вот как можно исправить. Никакое твое поведение, ни сейчас, ни даже если мы отправим тебя в прошлое, не сделает тебя ребенком, которым они будут довольны. Потому что они закомплексованные черти. Не, ну есть, конечно, может быть, вариант сделать тебя абсолютной рабой э этих людей. Э -э Уровня ты делаешь абсолютно все, что они хотят. Ну, прям вот абсолютно все. Ну, то есть, это уровень раба. Ты пытаешься и полностью воплощаешь, еще и тебе удается, воплощаешь их больные комплексы и фантазии. Вплоть до мелочей, что ты хлеб ешь, начиная с, с темной корочки, если они хотят так, да? Готовишь их любимый суп, занимаешься настольным теннисом вместе с керлингом и добиваешься в этом мировых результатов, отдаешь все деньги им, не выходишь замуж и ухаживаешь за ними до конца их дней. Вот в таком варианте они, может быть, будут довольны, но тогда ты кукухой поедешь. То есть этот вариант вообще не рассматривается. Все остальное – это их больные, закомплексованные амбиции, с которыми бороться нужно им. Нужно с их комплексами бороться, а не тебе. Поэтому успокойся, ничего ты с этим сделать не сможешь, не общаешься, забей на них и забудь. С такими людьми можно выиграть, пишет склад мыслей, только будучи недовольным ими. Это сорт, который гнобит тех, кто их слушается, или лебезят пере... Нет, это полная херня. Это высказывание уровня, блядь, все женщины любят стоять на кухне. Ну, то есть, просто склад мыслей, это высказывание глупое, обобщающее. Ты ничего не знаешь об этих родителях. Я тоже о них ничего не знаю. Я говорю только о том, что она написала. А ты сделал какие-то непонятные выводы, что они будут лебезить, Из-за того, что ты будешь им противостоять. Это такой бред, блядь. Такая полная хуйня, когда, знаешь, у меня начальник самодур. вот Все ему подчиняются и, и лижут жопу. А если ему, значит, сказать слово поперек, он тебя зауважает. Че ты за хуйню несешь? Никто тебя никогда не зауважает. Это показывают только в дебильных фильмах. Никогда тебя никто не зауважает. Тебя уволят просто, долбоеба, блядь. При всех еще унизят и назовут долбоебом. У начальники никто не любит, блядь, противостояние. Это юморезка. Это сценка из фильма, блядь, бухгалтер фантоци. Никакой начальник не любит, что ему противостояли. Это полная хуйня. Люди во власти любят полное подчинение. И им нужно только полное подчинение. Это такой дебилизм, блядь. Знаешь, что... Ой, все ему лижут жопу, а я буду против. На этом построены все отечественные дебильные сериалы про значит олигархов, вот этот олигарх он трахает моделей, они все для него делают, а потом он встречает 42-летнюю разведенку с двумя детьми, и значит он ей говорит, пойдем в ресторан, а она ему говорит, пошел ты нахуй, не нужен мне твой ресторан, и он такой А-а-а-а-а! влюбляется сразу в эту 42-летнюю разведенку, потому что она единственная, кто сказала ему слово поперек, что за хуйня, блядь, ты что ебанутые что ли Серьезно, блядь, олигарх такой сидит, модель ебет, блядь, да, незнаком не женится, 42-летняя разведенка, О, блядь, мне никто слово поперек моей жизни не сказал, но вот она сказала, поэтому я ее полюблю, я буду все деньги ей отдавать, потому что она мне сказала слово поперек". что, блядь, ты, ты несешь, еб твою мать, Люди потому и любят власть, потому что она беспрекословная и и постоянная и навсегда. Новосельцев не стал подлизывать. 42-летняя разведенка и в Ру-сериале еще должна быть из деревни. Золушка, да, 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 она там должна уметь все готовить, а эти тупые модели не умеют готовить. Обязательно, все тупые модели, во-первых, все красивые, да, и они обязательно тупые, и обязательно не умеют готовить борщ. А в реальной жизни, в реальной жизни 42-летняя разведенка, потому я одна, потому что ей противостоит, блядь, 25-летняя курва, сука красивая, с накачанной жопой, и умеет готовить борщ. В реальной жизни. Дорогие ебаные, блядь, ленивые бабищи. Никого вы нахуй не найдете, потому что вы ленивые ебаные бабищи. Вы не представляете, насколько легко на самом деле молодой женщине, которая хочет захомутать миллиардера, уметь готовить борщ. Это очень легко. Это не ваша киллер-фича. Вы же понимаете, что в этом и есть сексизм и борьба феминизма. Вы реально думаете, что, блядь, вы лучше... Моделей тупых Потому что умеете готовить борщ Всего лишь борщ Его кто угодно умеет готовить Поэтому когда вы смотрите На каких-то молодых прошмандовок Которые э, с пузатыми миллиардерами э, Ходят Вы должны понимать Что это не он глупый блядь, Не видит какая ты хорошая с борщом А потому что она худая Красивая Сосет Дает в жопу И умеет готовить борщ а ты ни в жопу не даешь, ни хуй не лижешь. Еще и, и только один борщ. Так: блядь, как меня не ценят. Какие тупые мужики. Я ведь борщ умею готовить. Да ты, сука, если бы мы сравнили, как готовит борщ жена Абрамовича, как готовит ж, борщ э, жены футболистов, и как готовит борщ ты, мы вдруг... Поймем и осознаем, что их борщ божественный. Ты реально думаешь, что она просто сосет член? Нет, это ты сосешь член в приготовлении борщей. Потому что научиться готовить борщ, когда ты ходишь блядь, каждый день в фитнес жопу себе тренируешь, хочешь отхватить себе миллиардера, Вот, И тратишь время на изучение английского языка, чтобы было чтобы не посрамить его на каком-то приеме и рауте. Не жрешь нихуя. Ходишь в фитнес-центре на все остальное. Два раза приготовить борщ, блядь, по полной инструкции от дружи. Ты серьезно думаешь, что это такое достижение? Да если миллиардеры там где-то обговариваются, я люблю там стейк из говна. Все, блядь, бледовки уже умеют готовить стейк из говна. Все. Нет у вас никакого преимущества. Ой, я такое, блядь, инте... А еще, я такая интересная, блядь, потому что у меня есть жизненный опыт. Твой жизненный опыт, блядь, это рассказывание про тетю Мотю, от которой муж ушел алкаш. Единственное, что ты можешь рассказывать, это сплетни, блядь, своих подружек и полную хуйню. Ты что, прочитала книг, что ли, каких-то или что? Ты такая скажешь, Да. Я читаю постоянно книги. И ты не поверишь, модели тоже читают книги. Потому что это несложно. Несложно быть хорошим собеседником. Если все сводится к прочитанным книжкам и просмотренным фильмам, то это легко делается. Ты понимаешь, вот сидит действительно целеустремленная молодая баба. Красивая и хочет себе миллиардера. Ты что думаешь, она не может прочитать ебаные над пропастью воржи? Серьезно, блядь, или Анну Каренину вонючую, а? Я поражаюсь, блядь. Я такая начитанная. У меня жизненный, жизненный опыт, блядь, твоих подружек-разведенок, дядей и тетей алкашей, и как оформить в ипотеку 6 соток. Это нахуй никому не интересно, бытовуха сраная. Даже умею готовить борщ, где мои... Да, да, это просто сейчас у меня, ребята, у меня не на тебя склад мыслей полыхнуло. Это ты просто запустил эту тему, полыхнуло у меня вот на отечественные сериалы. Когда смотришь их, блядь, с фейспалмом постоянно. Ну, я сейчас не смотрю, но так, когда на- натыкаешься, и там все вот эти а, немолодые красотки Ну, их играют-то красотки, актрисы все равно, да? И вот они, значит, все время побеждают в борьбе с карьеристками какими-то. А в реальной жизни эти красотки не, побе- не побеждают в борьбе с карьеристками, потому что карьеристки лучше. Карьеристка, она на той карьеристка, что она делает все для карьеры. А ты ничего не делаешь для карьеры. Ты хочешь, чтобы тебя полюбили такой, какая ты есть. А такую, какая ты есть, полюбит, блядь, ну, простой человек. Ничего плохого в этом нет, ну, простой человек. А та делает все для того, чтобы ее полюбил миллиардер. Читает книжки, готовит борщи и все остальное. И в конце концов все сводится к тому, что в кино показывает. Он так соскучился по борщам. Так соскучился по борщам, что вот от пест молодых отказывается и берет себе эту 42-летнюю разведенку. А на деле, короче, настоящий миллиардер, живущий в Москве, русских ресторанов, хоть жопой жуй. Хоть к самому Стерлигову ходи, он тебе каждый день будет готовить борщ. Этих борщей, блядь, хоть жопой жуй. Даже не будучи миллиардером, можно сейчас, блядь, в деливери-клабе заказать борщи. Нахуй ты нужна со своими борщами, дура, ёптать, это не преимущество. На дворе это не 53-й год, а 2021-й. Хочешь борщ, вот у меня стоят толстожопые рыжие негритянки, ни одна из которых даже слово борщ выговорить не сможет. И я буду каждый день есть самый вкусный борщ, потому что никто из вас не сможет готовить, как э-э, в лучших ресторациях Москвы. Потому что я миллиардер, ради этого я и миллиардер. Что я хочу борщ и получаю борщ, даже если никто в моем окружении его делать не умеет. Просто российские сериалы про 40-летних разведенных, по сути то же самое, что русские сказки про лежание на печи 30 лет. Можно ничего не делать и хуя. Да, да, да. Именно это вот то же самое и то же самое, что «Сумерки». «Сумерки» ведь на этом же построены. Это все э, полизывание твоих э, незаживающих ранок. В «Сумерках» тебе показывают, в кого влюбляется Эдвард. М-м-миллион... Во-первых, красавец. Во-вторых, миллионер вечно живущий до да, вечно молодой вечно живущий влюбляется в нее в кого вы видели в сумерках кого играет Кри- Кристиан это стюарт она ничего да но кого она в сумерках играет серую вонючую заморашку он влюбляется не в а, эту а, не в черли не в самую умную вы заметили что а, белла Свон, она же даже не умная она и не интересная Если мы фильм посмотрим, то она абсолютно не выдающаяся. На ее фоне каждая домохозяйка думает, если уж в эту дуру влюбился Эдвард, то меня-то уж точно полюбит. Я хотя бы две книжки прочитала. Я хотя бы готовить умею. А Белла вообще идиотина. Просто, просто блядь, вот, ну, слюна капает. Здравствуйте, блядь, слушаю Моргенштерна. Она же, если посмотреть фильм, я первую книжку, по-моему, читал даже. Она ничего из себя не представляет. Понимаете, в ней нету а, каких-то залежей гениальности. Вот как мы возвращаемся к теме комиксов. А, Питер Паркер, который стал Человеком-пауком, он гениален до Человека-паука. Скорее всего, он был так же бы умен в будущем, как Тони Старк. А Тони Старк – это миллиардер, который зарабатывает оружейными технологиями. Они сами по себе гении, понимаете? Понимаете? Брюс Баннер, ставший Халком до того, как себя облучить, он гениальный ученый. Питер Паркер – гениальный студент. Тони Старк – гений. В «Сумерках» мы понимаем, что она получает абсолютно ни за что. Абсолютно ни за что. Она ничего себя не представляет. Она не интереснее других, не красивее других. Но влюбляется он именно в нее. Ни почему, ни борщом, ни интересными разговорами. Она просто вот ходит, блядь, флегма отсвечивает и в нее влюбляется. Как это может не понравиться домохозяйкам и телочкам? Ты такая ходишь, вся из себя неприметная, блядь, вот это в балахонах сейчас как модно, да? Значит, блядь, сука, штаны вот до сюда, блядь, да титик нахуй. Вот, оверсайз, балахон оверсайз, без макияжа прыщавая ебала, блядь, скомканные волосы, но Эдвард же посмотрит на меня, Даже я лучший, ведь я, в отличие от Беллы Свон прочитала целых две книжки. Белла Свон прочитала только азбуку, а я еще прочитала раскраску. И продолжение еще более э, э, обидное. 50 оттенков серого, там тоже серая мышь. Но она хотя бы умненькая там какая-то студентка, да? Ну, просто студентка, даже не сильно умненькая, просто студентка. Но там прямым текстом серая мышь. Я, блядь, серая мышь. Ну, естественно, на кого посмотрит миллиардер, красавец, БДСМщик, конечно, на серую мышь. Конечно, не, за ухажив... не на ухаживающую за собой фитнес-няшку, которая строит карьеру, которая читает книжки, чтобы быть интересной, которая умеет готовить, которая охмутает любого. Нет, он влюбится в простую, не ухаживающую за собой серую мышку. Безусловно, блядь. Вот и продолжение О, этих и наших сказок. Вечер. Лежишь на печи 33 года, приходят волхвы, говорят дай попить, ты такой бля я инвалид, они дай попить, ты такой нет я инвалид, они говорят встань и иди ты встаешь, приносишь им воду, становись богатырем. Спасибо бля заебись на печи полежал 33 года, 30 лет и 3 года. Вот и все. И вот к этому обращаются отечественные сериалы. Столько, миллионы их все. Вот все, что идет по РТР днем и вечером, по каналу России РТР, блять. Они все сводятся к тому, что есть вот богач. Он еще, частая схема, он скрывается, что он богач. И встречает какую-то вот эту женщину не первой свежести. Это, конечно, женщина не первой свежести лучше от лучше всех моделей, которые пресытили этого мужчинку, которые с ним только ради денег. Она была настолько унылая, что вообще не думала, поэтому он и не мог ее мысли читать. Да-да-да, он, знаешь, всех мыслей читает. Он такой, блин, она необычная, я не могу читать ее мыслей. Она просто сидит, блядь. У нее даже мелодия в голове не играет. Просто. Белла Суон, блядь. О чем ты думаешь, Белла? Там даже обезьянка не сидит в бубен, не стучит просто. Я Белла Суон. Я даже не басист. В «Сумерках» все просто было, Эдвард почему-то не мог читать ее мысли, поэтому он не знал, что она тупая, этим и заинтересовался. Я раньше сказал, что там нет обезьянки с тарелочками, там даже обезьянок с тарелочками нет. Она работала в бутике в Бирилево. Но не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Миллиардер влюбится в меня, потому что я смотрю «Кадавр» с 2017 а модели нет. Э, да, его вкусы весьма специфичны. Ах. А вопрос был, что делать с людьми, которые самовыражаются, придираясь к тебе. Не самовыражаются, придираясь к тебе. Ты на каких-то начальников переключаешься и все остальное. Там речь шла конкретно о родителях. Начальника любой может послать. Склад мыслей, ты не путай. Начальнику любой может сказать все, что угодно. Люди не говорят по своей собственной воле. Потому что э, подлизывать начальнику – это доктрина Маргана. Не надо подменять понятия. Ты взрослый человек. Ты уже знаешь... Что начальник закомплексованное чмо, что он никто. И что единственная причина, по которой ты его слушаешь, это зарплата и больше ничего. А тут речь шла о родителях, которым ты противостоять не можешь в силу э, природных механизмов, заложенных в тебе генетически. Ты обязан слушать родителя, чтобы выжить. Это тот инструмент, который позволил ну вот твоей крови дожить до... Этого пути эволюционного развития. Если ребенок не слушает. Он выходит из гнезда. Его съедает мамонт. Все. И твоя линия заканчивается. Поэтому выжили только те. Кто слушал своих родителей. Это одно. А то что начальнику ничего не сказать. Я миллион раз не говорил. По доктрине Маргана, Потому что он мне платит зарплату. Как только его зарплата становится говно. Для меня. Я требую еще зарплаты. Если мне не дают. То я начинаю противодействовать. Ну, имеется в виду, говорить все, что мне вздумается. Поэтому то, что ты там говоришь про начальника, это не достижение. И никакого отношения к теме разговора не имеет. А Титаник, мне нужно быть красивой, богатенькой рыжухой, чтобы на меня посмотрел нищий Лео. Что вы несете? Не, ну родителей ты не можешь не воспринимать по причине неосознания наличия альтернатив, они весь твой мир. Обсуждали, что если бы отмотать, и если бы отмотать, я говорю, ты все равно не сможешь им противостоять. Там не противостоять. Там говорится о том, будут ли они довольны тобой. Опять ты все подменяешь. Если мы отмотаем и будем делать как-то там, даже как ты противостоять им, они не будут тобой довольны. Они от тебя отстанут, но вопрос был, как выиграть в лотерею и сделать так, чтобы они были тобой довольны. Вопрос, еще раз читаю, какой надо быть, чтобы мной были довольны, а ты отвечаешь на какие-то интересные тебе вопросы. Как будто я тебя спросил, как ты прекрасно разбирался с начальником. Никого не интересует, такого вопроса не было, как прикольно разобраться с начальником. Не было вопроса, как поставить на место родителей. Вопрос был, какой надо быть, чтобы мной были довольны. Никакое возвращение во времени, как я и сказал, не сделает родителей довольными тобой. Ничего не сделает. Даже поведение уже взрослого и осознанного человека не сделает того, чтобы они были с тобой довольны. Потому что они закомплексованные черти. Но родители используют ту же самую доктрину Маргана. Их надо слушать и любить. А мудаку, пристающему, в глаз дать надо. Они так это и говорят. Просто все от ситуации зависит. Жизнь разная. Да, но есть в доктрине Маргана, может быть мы ее еще не развили настолько, чтобы говорить о родителях, смысл в том, чтобы понять, что твои инструменты и твои правила, работающие у тебя, не работают у других. Ну, просто не работает у других. Нельзя взять чужое правило а, просто бездумно. Ну, есть какие-то, конечно, обычные правила. Типа не хами продавцу э, в ресторане. Это правило Моргана, да? А, не хами э, тому, кто подает тебе еду до того, как ты получишь от него еду. Не нужно жаловаться и ворчать и кричать официанту, что он пидор до того, как он подал тебе еду. Это универсальное правило, которое работает на всех нас. В любой абсолютно точке земного шара я рекомендую вам сначала получать еду и улыбаться. А потом уже говорить, что официант, пидор, повар, говно и весь их ресторан срань ебаная. Чтобы вы получили чистую еду. Потому что если вы сделаете это до того, вам харкнут, блядь, в бургер. Все. Все остальные, же, ну не все остальные, по большей части правила не работают универсальной. Поэтому когда родители проецируют свою доктрину Маргана на других... На детей на своих. Они не понимают, что все работает по-другому. Изменился мир. Он за 20 лет, даже если вы родили ребенка в 20 лет, меняется полностью. Поэтому никогда не бывает тех же самых условий. Это ты 20 лет назад можешь дать зачинщику в лицо, а сейчас уже не можешь. Потому что зачинщику надо смотреть условия. Мафиозник ли его батя? Там я не знаю. Прокурор, политик. Если ты 20 лет назад можешь дать однокласснику в рыло, то сейчас оказывается, что этот одноклассник а, черный афроамериканский негр. В 21 году после БЛМ. И ты не можешь ему дать врыло. Не можешь. Вот. Так. Поэтому, когда родители, вроде бы, из добрых побуждений, весь комментарий Мелани сводится к тому, что родители тоже адекватно мыслят из добрых побуждений, ну, всегда добрыми намерениями вымощена дорога в ад. Ой, я же в своем Советском Союзе получила работу благодаря высшему образованию, поэтому ты теперь тоже старайся, дрещи и получи высшее образование. Нет, это так не сработает. Ой, я же твоего папу борщом, Значит, как это? Ахамутала. Значит, и ты сейчас в 21 веке своего краша должна ахамутать борщом. Нет, мама, не работает твой борщ. Потому что мой краш любит борщ. Да. И он ест его каждый день в ресторане. Прекрасный борщ. Нет никакой необходимости мне уметь готовить борщ. Мне нужно его привлекать чем-то другим. Поэтому правило адекватные, абсолютно верное. Твоя мама поняла всю фишку, но 20 лет назад. И это сработало на твоем бате. Но тебе, дорогая, не сработает. И, ну, главное, ты-то это понимаешь, а мама твоя не понимает. Мама твоя говорит, что нужно вот. Нужно как, как 20 лет, а еще хорошо, если 20 лет, нужно как 35 лет назад ходить, значит, в сарафане, к глазке потупив. И в тебя обязательно влюбится такой же, как твой батя. Только почему-то ты хочешь, чтобы в меня влюбился миллиардер. Вы хотите, чтобы мой муж был миллиардер и увез нас всех в Монте-Карло? Но говоришь мне вести себя так, чтобы в меня влюбился не миллиардер, а мой батя. А главное, что батя это не миллиардер. Именно, именно. Мамаша забывает, что таким образом она соблазнила не миллиардера, не Абрамовича, а твоего батю. Нужен не борщ, нужно (сcoge) ведро (сcoge) стыда. Ничего плохого, если получить образование и борщ варить не будет. Это не вредно. Э, Ну, положим, но я бы не согласился. Э, Есть множество вещей, на которые я лично потратил время, и которые я считаю, что я зря потратил время. Ты говоришь такая вот, получить образование и борщ варить. Ну, я вот 11 лет изучал английский язык. Зря. Потраченные время, деньги, нервы. Это зря. Это зря. Я ходил на какие-то курсы по управлению лошадью. У меня есть корочка, я уже об этом рассказывал, что э, мне не нравилось дико, я прям уговаривал родителей, не ведите меня, мне не нравятся лошади, это здоровые, страшные, вонючие существа, я их терпеть ненавижу, мне это очень не нравится, но они меня тем не менее заставили, и я прошел эти курсы по управлению лошадью, я никогда не сяду на лошадь, это было зря, это было вредно, это был стресс, это потраченное время, и я это помню до сих пор. Это прошло уже 26 лет. 26 лет прошло, и я это до сих пор припоминаю, как потраченные время и деньги. И мои нервы. Потому что, как Мелани Че, зря же не будет. Вредно не будет. Ну как, вредно же не будет? Не будет, но я это припомню, припоминать буду до конца моих дней. Будет вредно, блядь, будет вредно. Это будет вредно, и вам это будет помнить до конца ваших дней. И с высшим образованием, наверное, точно так же. Если я 11 лет учил английский язык, то высшее образование, наверное, так же. Через двадцать шесть лет эта лошадь взяла интервью у Скопинского маньяка. А что, если вообще не обязательно быть какой-то, уметь что-то? Ведь любовь в глазах смотрящего. Ты можешь быть никчемной Белой Севон, и тебя Эдвард полюбит просто потому, что он хочет. Не, ну если говорить про любовь, то конечно. Мы говорим не, чисто, не про любовь в чистом виде, а про, э, тем, про то, чтобы тобой были довольны э, там, начальники, друзья, родители. Понятно, что любовь это да, вообще неуправляемое действие, поэтому... Те люди, которые говорят, что нужно как-то себя вести, чтобы в тебя влюбились, это вообще изначально глупцы. Они не понимают, что этот механизм неуправляемый и не работает. Ну, главное не быть мудаком, конечно, там впрямую. В целом, для того, чтобы в тебя влюбились, надо э, не какие-то иметь качества, думаю, да, а просто не быть мудаком. То есть, чтобы полностью не противоречить э, мировоззрению человека, а дальше уже играет лотерея. Как бы не быть мудаком это как купить лотерейный билет, но дальше ты уже повлиять не можешь, просто нужно его купить, а чтобы его купить нужно не быть мудаком, ну любого пола. Мы говорим про принятие родственниками, друзьями, всем остальным, чтобы они были тобой довольны. Меня так вытолкали мать гулять в 90-е в футболке с цветами вражеской банды. Цвета вражеской банды? Мама вытолкала гулять? Что? Какие цвета вражеской? как раз во время разборок повезло, что малой был и смог отмазаться. Но вот считала она эту футболку очень нарядной. Цвета вражеской банды? Так, Дарсмайл. цвета балласов, А-а-а. парень вырос в гетто, да, причем в гетто где-то не российского, не, не постсоветского ма- 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 пространства, потому что я чуть не верю, что у нас какие-то были где-то цвета вражеских банд. Что значит не быть мудаком, чтобы влюбилась? На мне ездили все... А- Это значит, что значит не быть мудаком, чтобы влюбились. На мне ездили все, а с одной сыграл мудака, бегала, супчики мне варила. Вот склад мыслей, ты опять упираешься в округление. Опять просто все сводишь к одному. Один раз у тебя нашлась идиотка, которая варила тебе супчики, когда ты был мудаком. И из этого ты делаешь какие-то выводы. Вывод на основании чего? На основе одного случая? А прикинь, что то, что ты был мудаком, вообще не играло никакой роли. Что все на тебе ездили, вне зависимости от того, мудак ты или нет. А одна варила тебе супчики, тоже не от того, что мудак ты или нет. Вообще, никакой связи с этим не было. Прикинь, как тебе такая идея? Ну, ты себе придумал, конечно, классную теорию, что, блядь, ты со всеми остальными был. А что, если ты в принципе мудак? Ну так, чисто давай предположим, что ты вообще этого не осознаешь, что ты в принципе мудак. Вот, и твои представления о том, как быть или не быть мудаком, они не верны. И одна просто в тебя влюбилась и все, и варила тебе супчики. А мудаком ты всегда был. Был, есть и будешь. Я не говорю, не, не обвиняю тебя, это возможно, я такой же точности. Просто утверждать на основании того, что вот я не был мудаком, само по себе, знаешь, утверждение, что я был хорошим или могу быть, есть хорошим, оно само по себе мудачество. Каждый из нас мудак. Но если кто-то говорит, что он может не быть мудаком, это уже показатель того, что ты мудак. Типа если человек утверждает, что он не мудак, то скорее всего он мудак. Uh, ну, при изучении языка мозги формируются лучше, а конная поездка вестибулярка улучшает. Может, без этого никогда бы в самолете летать не стал, так как уши болели бы дико. Не, ну это так можно говорить. Может быть, из-за того, что меня отпиздили в детстве, я и сейчас стримы веду. Хуй его знает. Может, меня отпиздили, блядь, и у меня в голове с, э, э, куча возникла оскорбительных слов, и поэтому я прекрасно сейчас оскорбляю э, людей и добился успеха э, в стриминге. Так можно о чем угодно сказать. Надо быть не мудаком, а жестким в своих реальных умных реально умных убеждениях, если докажешь делом, женщина начнет слушаться. Какие-то у вас представ... реально умные убеждения. Вот я сижу, прямо и тоже такой думаю: у меня есть, короче, убеждения тупые, а есть реально умные убеждения. Реально умные убеждения. Вот я буду, как бы, тупые свои убеждения отстаивать не буду. тут я реально тупой, да. А вот умные свои убеждения я, конечно, отстаивать буду, и телочки это поймут и оценят. Да что за бред о том, что женщины любят мудаков, но ну, ваша же мать. Да, согласен с этим, это какой-то бред. Люди все время подменяют, и это, это черта таких малолетних тиктокеров, да? Я полюбила, значит, мудака. Нет, женщины, если предпочтут, то вы подменяете понятие вы думаете, что женщина, полюбившая альфача, полюбила мудака? Он не мудак, он альфач. И то, что он тебя ни во что не ставит, и ты для него никто, и он наглый на людях, не значит, что он ей там дома куни не делает и не таскает цветы. И полюбила она его за другое, за то, что за ним как за каменной стеной. И просто люди иногда выбирают себе того, с кем они как за каменной стеной, но у этого есть свои дополнительные, естественно, атрибуты и недостатки. Ты выбираешь мягонькую тряпочку, но с которым не чувствуешь себя как за каменной стеной. А можешь выбрать человека, которым как за каменной стеной, но он, может быть, в некоторых моментах перебарщивает и жестит. Но вы подменяете это слово «мудак». Есть люди, которые вообще со всеми окружающими «мудаки», Но со своими там семейными Прекрасные товарищи А вы такие Ой, я значит такой хороший Вот ей цветы дарил А она влюбилась в мудака Нет, она в тебя не влюбилась Потому что ты мудак Ничего не понимаешь И все Но доля истины в этом есть, что хороших мужей женщины юзают в основном. Сделай то, прибей вот это, а мечтать будет о другом, скорее всего. Я не спорю ни с кем, но почему-то так очень часто происходит. Да не происходит так. Не происходит. У вас картинка, которая вам удобна и интересна. Это точности так же, как удобные и красивые картинки фильмов «Сумерки» и 50 оттенков серого». Удобно думать, что э, 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 там какая-нибудь э, какой-нибудь э, этот олигофрен, олигарх живет с какой-то там телкой, потому что она стерва и держит его в ежовых рукавицах. Удобненько, удобненько, что она сучка такая и вот он за нее держится. А на самом деле она мягкий, там какой-нибудь пушистый одуванчик, с которым вы, например, вообще не сможете сравниться. Ну, в личных отношениях. А вы видите только какие-нибудь там ежовые рукавицы, например. Вот, не исключено. Так что... Ну или нам удобно думать, что это так, да. Конечно, может быть и наоборот. Я просто к тому, что я не придерживаюсь полярных позиций. Вот. А вы все, что высказываете, оно все похоже на полярную позицию. Там, женщины влюбляются в мудаков. А это, ну, это вообще не позиция, понимаете? То есть я не вижу э, не то чтобы что большинство женщин предпочитает мудаков, вообще этого не вижу. Да? Или там женщины любят альфачей. А кажется, а, и, и, и так удобно вот под это все. А я вот умный, потом она, значит, поймет, какой я программист. Да нет. И потом оказывается, что если посмотреть на других нормальных программистов, что у них куча тоже классных телок, а с тобой-то никто не водится не потому, что ты программист, а потому что ты мудила. Понимаете? Оказывается, что 100 женщин, да, 30 из них выбирает альфачей, а остальные-то выбирают программистов, таких же, как и ты. Но тебя-то не выбрали, потому что ты мудак. А не потому что ты программист. Не потому что такой, ой, я не накачанный, у меня нет денег. А потом мы обратим внимание на большой 8-миллиардный мир и видим массу людей, у которых нет денег, у которых нет кубиков на брюхе, и у них прекрасный и девушки, и модели, и жены, все с ним прекрасно, оказывается, что для них это не было никогда критерием. Это ты себе понапридумал потому что мудак. программистов выбирают другие программисты они даже гриндер для этого придумали А это там лежанка на... для кошки на фоне хорошая? Нет, это не лежанка, это как те на самом деле. Это как те Но она на ней пока лежит, потому что другой не купил. В общем, на ней можно и лежать, но она не особенно мягкая и кайфовая. Ее можно вертикально ставить. Она там внутри, снаружи, сверху. Она из картона. Это картон, приклеенный слоями картон. И все. Он сидит. Спит, да? Спит, ага. Выбираешь альфача, чтобы гопники ногами на улице не избили. В итоге все равно избили, но не на улице, и не гопники. Да-да-да. Это неплохо. Смотрю «Секс в большом городе» сейчас. Там главная героиня Кэрри по уши влюблена в женатого Бига, а у нее есть супер хороший мужчина, который хочет на ней жениться. Все для нее делает. Ремонты, цветы и прочее. Но э, спит и мечтает она о Биге. Я взяла сериал, пересказала. Какая тупость, извините. Понятно. Я все это прочитал зачем-то вслух. У меня наблюдение жизненное показывает, что подавляющее большинство людей дико шаблонны. Я не говорю, что мне что-то должны должны за это, или что быть мной лучше. Просто да, надо делать банальные вещи. Так знакомая говорила, что на на нее приемы пикапа не действуют, а потом рассказала, как с мужем замутили. Там прием с первой страницы любой пикап-книжки. Понятно. Я об этом ничего не знаю, я... про соблазнение женщин, пикапы, пикапы это, RAM 3500, вот это пикап, блядь. Dodge RAM 3500, это я понимаю пикап, в этом я мастер, других пикапов не существует. Да и что значит часто? Как вы это считаете-то? Это точно чат мудреца? Это же просто какие-то личные искажения. Я вот ни одной тянки с альфачом не знаю. А вот с альфонсами дофига. Да-да-да-да-да. В да, 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 да. натуре. Toyota Hilux. Да, Toyota Hilux, по-моему, поменьше. Рамы-то все здоровые, а вот Hilux... сегодня... Да, для меня было бы Hilux вообще, блядь, хорош был бы. Он прям... У него размер это азиатский, и я видел, он хороший, большой джип, но это прям, но это, но это не беспредел, это не грузовик вида рам. Хайлакс-то это, блядь, я У нас один на деревне, по-моему, есть, я вижу его. Вот. Он Хайлакс читается, я думал, какой это Хилюкс, блядь. Пикап-чу, я выбираю тебя, пикапчу. Дерсмайл 50 рублей. Бля, мудрый пень. Скажи, плес, для тебя тоже с возрастом игры мультиплеерные стали сложными. У меня есть друзья, которые дрочат на ранг в играх. Я в этом вообще не понимаю. Это норма. Я Амарок ни разу не видел в Volkswagen. Ну, вживую. Хилюкс и видел, Тундры видел, тоже ну, нормальный размер. Раму видел, Раму это, блядь, вот Рама это здоровенная дура, блядь. Даже 1500 он здоровый, я ебал. А Амарок я ни разу в жизни не видел. Так вот, мультиплеерные игры стали сложными. Думаю, что это не связано с возрастом. Я думаю, что они для меня всегда были сложными. Я, конечно, в какой-то момент поиграл в там, 400 часов в Half-Life Death матч с Александром, но мы играли в основном вдвоем. Если мы выходили в общий этот, то нам нас натягивали. Потом мы играли в Battlefield, но по большей части мы всегда в соотношении Kill Death были в минусе, да? И сейчас, конечно, Александр лучше играет, он больше в этом играет. Но вот видите, у нас возраст-то один, а он играет меня значительно лучше, потому что просто больше опыта. И он любит во всю эту дрочивую играть. Это не связано с возрастом, мы одногодки. Вот он любит КС, Фортнайт, новый-то, который выходил, Valorant или что-то такое, да? И он во всю эту дресню играет по много часов. И, и у него все прекрасно получается. А я захожу, у меня сорокотан начинает полыхать, потому что я не умею и не могу. Они не стали сложными. Это просто не мои вкусовые предпочтения. И все. Нужно по доктрине Маргана не пытаться получить удовольствие от чего-то, что тебе просто неинтересно. Марок с производства сняли. Амарок это альбом Майкла Олтфилда 90 года. «Что вы несете?» Президент Кукол 150 рублей на аксессуары для стрим Спасибо с покрытием комиссии. Овербайт 50 рублей на шашлычки из... А, это игровой стрим. Кстати, вот да, сегодня разговоры опять были про программисты-петухи, но не. Ой, не петухи, не петухи. Запустили сегодня с Александром игру и не смогли поиграть э, вместе, потому что забагованный кроссплей, он так и не запустился в аутрайдерсе. И главное, что можно было просто пока не анонсировать кроссплей, сказать, что функция пока закрыта, не покупайте пока игру. Нет, пишут, что он работает, кроссплей мы заходим, он не работает. И во всех отзывах потом уже написано, что кроссплей забагованный не работает, ждите патча первого дня. Все Евро и Азия пикапы размерами, как адекватные машинки. Американцев нужно выбирать. У них все гигантомания. Что значит, нужно выбирать. Наоборот, нормальный размер, чтобы хоть куда-то въехать возможность была. Все равно мотоцикл влезет, квадроцикл влезет в багажник. А нахуя эти, блядь, американские недорожники должны быть в Америке. Переезжай в Америку и там езди на рамах. У них там просторы, огромные дороги. Это же игра от польских игроделов, наверное, да. От тех же, кто сделал Marvel's and Avengers, но только Marvel's Avengers что-то не зашло никому, а Outriders вроде заходит. No Way Out поставил, Александр его еще три недели назад купил, может, тоже попробуем. Но пикав, все равно 5 с лишним метров в городе неудобно. Да. Toyota Helix это дешевый Land Cruiser Prada, на той же базе построен. Да мы говорим про пикап Про открытый задник Правда не бывает С этим Кузовом 1 апреля в CSGO Не мог подключиться к игре 15 минут Просто не выскакивала кнопка подключиться А потом писалось, что я сам не нажал Петухи Рам 3, 3, 350 Можно сравнить по размерам с ZIL-130 Рам 3500 ты имеешь в виду? Или все-таки 350 какой-то есть? Я просто не в курсе, может 350 есть Ты перепутал Outriders с стими половина отзывов негативные. Но там по статистике, говорится, Мия, по, по онлайну одновременному. Он уже перешагнул самые большие пики. Там что-то за три дня он перешаг... преодолел все, что за три сколько там месяцев наработала Marvel Avengers. По расходу бенза тоже как ЗИЛ. Да, о чем мы говорим, серьезно? У меня нет денег и на такие машины. Я имею в виду, что нужно смотреть и выбирать из них адекватные пикапы. Если появилась возможность купить именно пикап. Да нет никакой, мы о чем мы говорим? Мы просто длясыточим на пустом месте. Даже, даже, даже картинки не смотрим. Так, давайте, час 20. Э, Писинг-пауза. Да, кидывайте настроение, если хотите продолжение. И. Разминка жоп. Продолжаем продолжать. Так, 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 <соспаляк> 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 Вот No Man's Sky тоже все купили и играли, а отзывы были 80% негативные. Нет, Outriders играли. Там на ну, забагованность жалуются, но играют в нее. А в Marvel Avengers вообще не играли. Так. Компьютер. 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, как ты нашел ту картину, которой завесил черную дыру на стене у себя в комнате? Да я ее не нашел. В общем-то, это не имеет значения, какая картина. Ты просто выбираешь, какой картиной будешь завешивать дыру в свое подсознание. Это может быть абсолютно любая картина. Не имеет значения ее качество, ну там какая-нибудь стоимость и все остальное. Ты просто выбираешь и объявляешь, вот эта картина будет закрывать дыру в стене. Просто выбираешь и все. Дверь в анал. 50 рублей с покрытием комиссии. Вечерочек. Утречка. Почему все вокруг, все вокруг такое уебищное? Обшарпанные дома, разбитые дороги, обрубленные тополя и реки говна с островами собачьего кала. Это ведь не просто негативное восприятие. Все серое на самом деле. От этого можно уехать, но самое главное – люди... Люди, они везде, они говно. Что делать? Не знаю. На самом деле можно просто попытка, попытаться найти места, где или людей поменьше, или тебе поменьше придется с ними взаимодействовать. Я согласен с тобой полностью, что это не негативное восприятие и готов харкать всем лучезарным чувачкам в розовых очках, которые говорят, что все зависит от... Того, кто смотрит. Нет, нет, мир э, реально э, серая унылая говнина, особенно сейчас, вот э, ранней весной, когда снег сошел, а все в грязи, как ты сказал, в собачьем кале, э, э, в разбитых дорогах, срезанных тополях и обшарпанных домах, оно так и есть, и если люди это не видят, то это они умственно отсталые, вот Другое дело, что можно это не замечать. Не то, чтобы радоваться, но, наверное, не замечать. То есть это может быть нормой картинки, как, например, ну, жителям тундры, их же не смущает ни 9 месяцев зима, там белого снега и отсутствие зелени в картинке. Нисколько не смущает, просто... И дело не в привычке, типа, ой, привык к плохому. Нет, просто это, возможно, не твое. Ну, вот люди, которые живут морем, нужно же признать, что море это само по себе тоже не то чтобы красивое место. Красивые закаты на каком-нибудь там пляже в Аргентине. А само по себе море – это довольно однообразная лужа. Просто однообразная лужа. И даже какие-то красивые закаты или восходы не способны скрасить однообразный пейзаж моря. Тем не не менее, люди влюбляются в море и становятся, знаете, как-то принципиальными моряками, можно сказать, которые ни за что и никогда не променяют море на жизнь на суше. Вот. Опять-таки, в море, если мы возвращаемся к твоему вопросу, что люди-то везде говно и главное, да? Люди остаются говном, но море, оно не прощает ошибок. Это вот просто как пример, к которому мы случайно пришли. Оно не прощает ошибок, поэтому, конечно, на современных танкерах, где полторы тысячи людей, там можно как-то усредненно построить срез общества. Но на небольших кораблях, на небольших суднах, которые, например, добывают какую-нибудь, каких-нибудь лобстеров, там у тебя команда 5 человек. Вы выходите на 2-3 месяца в море, и кроме этих 5 человек о которых ты знаешь все, которых ты знаешь как облупленных, даже их недостатки. Других-то говнолюдей нет. То есть элемент случайности, при котором люди могут проявить себя как непредсказуемое говно, он исчезает. Ты можешь, например, пойти в море с четырьмя уголовниками, но ты точно их знаешь, ты с ними 15 лет ходишь. И знаешь, по крайней мере, что э, они могут напиться, и ты можешь с ними подраться, например. Да? Ну, чего все равно не бывает в море, но мало ли что. То есть ты знаешь, чего от них ожидать. Они не наебут тебя на деньги на корабле, потому что ни у кого нет денег на корабле. Вот. Тебя не подставят, там, я не знаю, не подожгут твою машину, потому что вы находитесь в море. Это я самую там плохую ситуацию нарисовал. А в целом ситуация будет лучше, если ты подберешь себе нормальную команду, э, или она тебя подберет то вот ты на два месяца выпадаешь э, с людьми, от которых ты знаешь, чего ожидать. Главное ведь вообще во всем мире и в человечестве – это элемент неожиданности. Если бы мы точно знали, как поступают э, люди, э, то с ними легче было бы мириться. Люди почему говно? Потому что они непредсказуемое говно. Ведь большинство людей, например, не испытывает каких-то вот таких вот яростно ну, чувств ненависти к, например, животным, содержащимся в клетке. Хотя животные, содержащиеся в клетке, возможно, тебя ненавидят. Но ты точно знаешь, что лев может напасть на тебя там, я не знаю, со спины. Но если он находится за дверью, то не будет такого, что он, например, уведет у тебя тёлку, подставит тебя на бабки, не отдаст тебе долг, сожжет твою машину, измажет дверь говном. Этого не будет. Ты не можешь этого ожидать от льва. Ты знаешь, что он силен. И в отличие от большинства людей, может тебя убить и съесть. Но он ожидаемо так себя ведет. У него нет непредсказуемости. Как я уже сказал, он вдруг не скажет тебе, ты неудачник толстый. Лев этого никогда не сможет сказать физически. Он не сможет наебать тебя на деньги физически. А люди все это могут. Вот поэтому... Самое стрёмное Это непредсказуемость людская И для того, чтобы легче мириться с человечеством Нужно эту непредсказуемость Уёбичность человеческую Нужно ее как-то уменьшать Анально огораживаться вот. Анально огораживаться Можно не только высокими заборами Но и всякими психологическими Тренингами Аутотренингами и прочей терапией То есть ну, принимать, например Доктрину Маргана. И понимать, что если у тебя что-то не получается или тебя пытаются опрокинуть, то это часть человеческой природы, а не потому, что ты плохой или какая-то неудача. Постоянно ждать подвоха от людей, вы скажете, это жить на нервах, на самом деле нет. Ну как ждать? Можно просто понимать, что рано или поздно подвох произойдет и быть готовым к тому, что ты потеряешь часть или все свои деньги. Просто потому, что люди это люди. Поэтому, как ты спрашиваешь, как люди-то говно, серая картинка, в серую картинку ты можешь просто полюбить. Просто полюбить, то есть находить вот атмосферу, как люди любят Silent Hill, да, ну казалось бы страшно, но люди любят Silent Hill за атмосферу. Вот. Разруха, например, какого-нибудь города Восторг в Биошоке, да, тоже зомби всякие ходят и все остальное, но вот атмосфера все равно тебя поглощает, и ты любишь город Восторг. Ничего не мешает полюбить точности также любую серую картинку за окном. А вот что с людишками делать, как я уже сказал, нужно пытаться нейтрализовать. Можно найти действительно другое место, где меньше людей. Можно уйти э, довольно неплохо, если ты работаешь удаленно каким-нибудь фрилансером на одну страну, а живешь в другой стране. То есть, например, ты работаешь на российских производителей, но с россиянами не взаимодействуешь, а живешь где-нибудь в Бельгии. И с бельгийцами ты тоже не взаимодействуешь, ты живешь дома и только доставка. То есть изредка тебя будет кидать и харкать или там добавлять особый ингредиент тебе в шаурму только курьеры доставщик. А в остальном ты будешь снижать количество взаимодействия с людьми, соответственно снижать негативный эффект от взаимодействия с ними. Пока нет возможности. Мы живем не в будущем. Чтобы мы могли колонизировать планеты. Это тоже прекрасные варианты. Да? Отправляешься одиночкой на какую-то планету. Строишь якобы базу для будущих. Но на самом деле знаешь, что на этой планете больше нет ни одного пидораса. Кроме тебя. вот К сожалению, пока не будущее. Поэтому мы вынуждены ютиться на этом ебучем шарике. Вместе друг с другом. Такие дела. Крувка 5 евро. Прочитай, пожалуйста, мое уныние. Пацаны и пацанессы, открываем форточку. Простыня текста. Я устала. куда Кудахтуют все, что лучше бы блогеры эти сраные на завод шли, они в интернетах своих сидели. Думала, я, думала и я так, пока не поняла, что они правильно все делают. Ведь они зарабатывают хорошие деньги... На пиздохахоньки и смехуечки. Речь тут о всяких блогерах, чей контент не требует больших временных и финансовых затрат. Если ты такой умный, то что ты такой бедный? Если такой умный, иди сам кидай копье с 9 до 18. Но вот э, при деньгах все равно будут эти тунеядцы. Я сейчас, кидая копье, очень даже хотела бы быть блогером-тунеяцем. Ведь реплики Иди работать на завод это вообще ни о чем это прелюдия к тому что я устала тяжело работать и все равно последний хуй без соли доедать вот это интересное раскрытие да, проблема что возможно на самом деле претензия которую кидают людям о том что они получают свои деньги за зря это ведь претензия возможно как и пишет нам дорогая донаторша она не к людям которые получают свои деньги за зря это прелюдия к жалобе о том что, Ты вкалываешь, как черт, и тебе надоела твоя жизнь и твоя работа. Что если люди, когда говорят, что вот кто-то должен идти на, на завод, их не бесит, что ты получаешь деньги за зря. Их бесит, что они ходят на завод и получают меньше. На вас-то им насрано. Они сами не хотят этим заниматься. «Уж тут я даже перестала осуждать молодых девок, которые продают свою молодость богатым хуям. Они ведь просто хотят жить красиво. А как известно, красиво жить не запретишь. Работаю на заправке, условия говна. Работа говна. Клиенты черти помоечные. Сегодня вот маме пожаловалась, что устало так тяжело и много работать и получать какие-то гроши, а она лишь сказала, что нужно было учиться. Мне 21 год, я закончила профессиональное училище, но по диплому работы не нашла». Сейчас учусь в коллегии. Я училась и учусь, но по работе это не сильно помогает. Ну, мама твоя, конечно, не права. вот Просто пизданула хуйню, блядь, чтобы Просто чтобы пиздануть. Потому что, да, диплом о высшем образовании ничего абсолютно сейчас никак не гарантирует трудоустройство. Вот. Не то, что ничего не дает, а именно не гарантирует трудоустройство. Мы же говорим именно о деньгах и о трудоустройстве. Это рестрим. Нет, это запись. Uh, на самом деле это записано 4 дня назад. Вот. И поэтому, поэтому вот. Uh, в схеме ⁇ Отучись и найдешь хорошую работу ⁇ где-то произошли технические неполадки, о которых никто не сообщил. Работу получше трудно найти. В стране кризиса я не умею ничего полезного, лишь диплом, который красиво украшает файлик в папке с документами. При трудоустройстве нигде не спрашивали про мое образование, кроме одного места, и это был Макдональдс. Да, ржака, хохотать, кринж и другие молотежные словечки. Это ведь такая ирония. Мем про гуманитария за кассой Мака когда-то была частью моей жизни. Раньше я не понимала, почему люди хотят работать официантом в 40 с лишним лет или курьерами в 35. Именно хотят, а не по жизненным обстоятельствам. И тогда одноглупница мне сказала, что это нормально. Просто есть люди без амбиций, им любая работа любая работа подходит, лишь бы платили. И сейчас я с ужасом понимаю, что я есть тот самый человек без амбиций. Это ужасно, отчаяние. Ничего лишнего, просто пришла просто пожаловаться хорошего стрима. Нет, это звучит слишком негативно про человека без амбиций. Нет, нужно понять, что у тебя не амбиций нет. Найти, во-первых, свои амбиции. Но в другом месте и понять, что реализовываться не нужно в работе. Это не отсутствие амбиций. Тебе 21 год. Найди себе интересы и проявляйся в чем-то другом. Само по себе нежелание работать или желание работать только исключительно за деньги это не отсутствие амбиций. Это нормальный, здравый взгляд на вещи. Потому что работать, получая удовольствие, можно в очень ограниченном э, спектре Профессий, как я уже говорил, конечно, есть люди, которые по-честному с душой любят бухгалтерию, да? которые по-честному с душой любят быть кассиром в банке. Но таких вот раз-два я обчелся: в остальном в основном люди любят творческие профессии: рисовать, слушать музыку, пинать хуи, вести подкасты я не знаю, быть ресторанными критиками. А таких людей в мире нужно раз-два и обчелся. Вне зависимости от мастерства. Просто их слишком мало требуется. Поэтому нужно понять прежде всего, что работа, ребята, это повинность. Вынужденная повинность. Мы выбираем с вами работать не потому, что у нас отсутствуют амбиции. Или мы выбираем себе какую-то работу, которая нам не нравится. Поймите, Это не депрессивный настрой. Это рациональный взгляд на вещи. Нам нужно на что-то кушать. И у нас в мире сейчас сложились товарно-денежные отношения. Чтобы самому не готовить еду, вы можете вообще нивелировать всю эту хуйню, которая есть сейчас с товарно-денежными отношениями. И прийти, например, к жизни на земле. На самом деле никто вас не будет ни за что ругать, если вы уйдете в лес, выкопаете э, землянку, будете собирать ягоду, возделаете какую-то небольшую площадь земли, до которой никто доехать не может, чтобы вас поймать. И будете там выращивать себе картофель, помидоры, ягоды, сами себя питать, э, листьями вытирать себе жопу, э, дождевой водой мыться. Никто от вас ничего не потребует. И это смело каждый из нас может воплотить. Но мы выбираем компромисс. Мы не хотим питаться дождевой водой и сами работать, согнувшись три погибели на земле. Мы выбираем помидоры покупать. Для этого нам нужны бумажки. Банкноты Банка Россия. Чтобы получить банкноты Банка России, нам нужно что-то делать. Все, мы должны понять, мы хотим кушать, нам нужны помидоры. Помидоры обмениваются на банкноты Банка России. Для того, чтобы получить банкноты Банка России, нужно кому-то оказывать какие-то услуги. И в этой схеме нет получения удовольствия от э, произведения услуг кому-то. Запомните, получение удовольствия это от помидоров, которые вы купите за банкноты Банка России. Но почему-то у нас у всех, эм, нам всем точнее, преподносят как самую главную цель в жизни, это чтобы оказание нами услуг за деньги, за банкноты Банка России, еще и приносило нам удовольствие. То есть вся литература, вот это вот все кино, все телевидение, весь интернет, все тренинги личностного роста и прочие инфо-цыгане хотят нас заставить поверить в то что можно и рыбку съесть и нахуй сесть одновременно не нужно к этому стремиться это сложно ребята и рыбку съесть и нахуй сесть давайте или рыбку или нахуй разделяйте эти вещи рыбку съесть без хуя поэтому Чтобы кушать, оплачивать счета за интернет, покупать себе айфоны, вы должны э, платить э, банкноты Банка России. Чтобы их получить, вы обязаны э, э, оказывать какие-то услуги э, третьим лицам. Оказываете услуги третьим лицам, вы не должны получать удовольствие. В этом нет никакой необходимости, нет никаких амбиций. Вы просто выбираете то, чем вы готовы заниматься за определенную сумму, определенное количество времени. А для того, чтобы реализовываться как высши... существо высшего порядка, у вас есть масса других э, занятий. Причем на эти занятия вы можете тратить деньги. Вы можете реализовываться в горах на PlayStation, покупая за банкноты Банка России горы и PlayStation, и играя в свое удовольствие, рисуя в свое удовольствие. Вы можете покупать себе диджейские установки, синтезаторы и обучаться играть музыки и делать музыку и не ждать, что она будет приносить вам деньги. Деньги – это мирское, это низменное. Это то, чем вы вынуждены заниматься, чтобы кушать, чтобы потом приходить и в свободное время музицировать на синтезаторе, чтобы позволить себе Музицировать на синтезаторе, чтобы духовно развиваться через музицирование, вы вынуждены большую часть времени вкалывать на какой-то неприятной работе, чтобы получать бабосики. Чтобы на эти бабосики получать покупать себе синтезаторы. Так выстроена схема. Конечно, где-то в идеальном мире... Было бы прикольно играть на синтезаторе и получать за это деньги. Это просто кайф. И на синтезаторе играешь, кайфуешь. И получаешь за это деньги. Это идеальный мир. Но в этом идеальном мире у меня кубики пресса, хуй до колена и эм, нюдосы в инстаграме. Мы живем не в идеальном мире. Ребята, ждать этого, это все равно, что ждать выигрыша в лотерею. Или что у меня вдруг появятся кубики пресса. Схуев бы. Смотрите на вещи правильно. Поэтому, когда ты говоришь, что вот ты э, э, выбираешь работы просто, чтобы были деньги, это норма. Потому что работа тебе нужна не для реализации. Не нужно искать реализации в работе. Работа это как покакать. Это установлено природой. Не нужно ловить кайф. Вот те люди, которые говорят, нет, это все бред. От работы нужно ловить кайф. От работы нужно ловить кайф. Вот это все бред. Нужно только так работать, чтобы ловить кайф. Вы этим людям говорите, тогда ты получай удовольствие от каканья. И от запаха говна. Ну вот это тоже так сложилось. Так вот природой сделано, что мы кушаем и какаем. это Какать это неприятно. Вытирать жопу, мыть ее пахнуть говной. Это все неприятные процессы. Работа это акт дефекации. Вынужденный. Заложены так природы. Если ты кушаешь, вынужден какать. Если ты кушаешь, вынужден работать. И те дебилоидики, которые говорят, что работа должна приносить удовольствие, пусть эти дебилоидики сначала научатся получать удовольствие от каканья. От процесса, который изначально природой заложен, И с которым мы не можем никак справиться и можем только мириться. Мы с процессом каканья миримся. И с работой нужно мириться. Мы знаем, что нам все равно придется срать. Правильно? Но для того, чтобы э, в нашей жизни было больше удовольствия, мы едим вкусную еду, которая нам приятна. Мы могли бы есть и вонючую овсянку, турнепс и э, шпинат и срать. А можем есть вкусные суши, фуагра и прочее и точности также срать. Наша задача не избавиться от процесса сранья. Наша задача вкусно кушать, чтобы удовольствие от еды было намного больше, чем негатив от каканья. Поэтому наша задача получать удовольствие в реализации каких-то бесплатных вещей. То есть делать что-то от всей души. Заниматься музицированием, не прогибаясь под э, желание публики. Не изучая те мелодии, которые им нравятся. Не делая популярное что-то. Потому что нам не нужно от них получать деньги. Деньги мы получаем за работу. За акт дефикации, За что-то неприятное. Вынужденные мы получаем деньги, кушаем вкусную пищу и музицируем на синтезаторе, который мы купили. Но зато тогда, когда мы работаем где-то в третьем месте, что не приносит нам удовольствия, мы можем с чистой совестью музицировать именно то, что мы хотим. Нам не нужно стараться и напрягаться и писать популярную мелодию, которую все купят. Не надо. Нам не нужно модно одеваться Нам не нужно, я не знаю, ходить в как, на какие-то интервью, там унижаться, выпрашивать, чтобы купили наш альбом, если мы зарабатываем в другом месте. А хобби наша реализация это другое. Поэтому не бойтесь, ребята, работать на любой работе, даже если она вам неприятна. Поймите, что ситуация, при которой ваша работа приносит вам удовольствие, да, это редкое исключение из правил. Кому-то так везет. Но точности так же кому-то везет с большим членом и кубиками на брюхе. Да вы же не паритесь каждый день такой, блин, как же я несчастлив из-за того, что вот у человека член больше, чем у меня. Нет, вы просто живете с тем членом, который у вас есть. Учитесь лизать письку вот, и получать удовольствие с тем членом, который у вас есть. Но не переживайте всю жизнь из-за того, что у кого-то член больше. Поэтому глупо также переживать из-за того, что у кого-то работа приносит удовольствие, а у вас нет. Норма – это чтобы работа не приносила удовольствие. Это не значит, что я не негативно настроен. Ой, как ты негативно. Норма, чтобы работа не приносила удовольствия. Конечно, можно разрушить э, товарно-денежные отношения во всем мире придумать какой-то другой коммунизм ебучий. Но пока есть как есть, я не акцентирую внимание на том, что работа это плохо. Не думайте, что я говорю, что вы все в депрессии должны быть из-за того, что никто не должен получать удовольствие от работы. Вы должны понимать, что работа она занимает какое-то низменное положение, как каканье. И это не основная часть вашей жизни. Даже если она занимает много времени, это досадно. Это хотелось бы исправить, но это не ваша жизнь. Вы не тот, что вы делаете. Запомните это. Вы не бухгалтер и не водитель. Вы музыкант, художник, созерцатель телевизора, дегустатор пива, игрок в PlayStation. Вы э, покрасильщик своих волос вы фитнесняшка, вы мамкин кулинар домашний, вы выращиватель роз, но не бухгалтер, не менеджер, не курьер, вас определяет то, чем вы растете, а работа это неизменно, это как какание. вы же не говорите, вы спрашиваете, кто вы, вы же не говорите, я какатель, хотя вы каждый день какаете, Вы каждый день какаете, но почему-то никто не говорит, я какатель. Так почему вы говорите, что вы бухгалтер, если это такое же низменное, приземленное, не вынужденное занятие, как каканье? Ваша жизнь, это вот даже те 5 минут в день, которыми вы занимаетесь музыкой, они делают вас музыкантом. А не то, что вы 12 часов до этого бухгалтерили. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам. Тихий псих 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Ноунейм 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Имя, фамилия 140 рублей с покрытием комиссии. Держи монетку в честь моего дня рождения. Спасибо за стрим искренне твой аудиослушатель. Спасибо, имя, фамилия. Поздравляем тебя с днем рождения. Кро 999 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Александр Лян 2000 рублей. Ох, украсил вечер. Спасибо. У тебя вечер? Ну ты да ты даешь. Я мы Так, ребята, кто из вас теперь определился, что он какатель? <смех> <смех> Лаваль де 200 рублей. Шалом, Костянелла. Лежу в больничке. Спасибо за годный контент. Спасибо тебе. Выздоравливай в больничке. Лррдсдрч 50 рублей. Сегодня посидим подольше. Деньгами не обижу. Понятно. Спасибо. Королев Никита Романович 50 рублей. Почему женщины в среднем глупее мужчин? Не почему. Это неправда. Андрюша 100 рублей. Хотя бы потому, что мы не можем определиться с тем, что значит тупее и умнее. Нет никаких критериев для четкого определения слова «тупой» и «умный». Если ты придумал какие-то тесты да, и можешь объективно посчитать, что женщины справляются с этими тестами или с какими-то ситуациями хуже и лучше, то это лишь потому, что выстроен патриархальный мир, в котором все работает ориентированно на мужчин. Вот. И, естественно, в, в, в ориентированных на мужчин критериях, мужчины будут выступать лучше, чем любые другие существа. Поэтому это глупое утверждение, понимаешь. Какатель в игре буху, какатель, какатель онлайн. Мы все какатели говна. Кто писатель, а кто какатель? дрюшип 100 рублей. Делали ремонт клиентам. Случился потоп от части по нашей вине. Снизу квартира без ремонта, но застрахована. Страховая насчитала 67 тысяч. Парень, что делал ванну, не получил 55 и я 12. Страховая вроде не сняла деньги с клиента. А клиент от нас теперь гасится. На звонки не отвечает. Что бы ты делал? Я вообще не понимаю. Затопили внизу квартиру. Страховая насчитала 67 тысяч. Ну, страховая насчитала 67 тысяч, страховая выплачивает 67 тысяч. Вы здесь при чем? Я понять не могу. Страховая вроде не сняла деньги с клиента. Не сняла деньги с клиента? Что? Я не понимаю, Андрюша, что написано. Я просто не понимаю. Если страховой случай, страховая выплачивает деньги. Причем здесь вы вообще? О чем речь идет? Просто я не, не, не понимаю. Страховая вроде не сняла деньги с клиента. С какого клиента не сняла деньги? Какая страховая? Я не понимаю. Просто не понимаю. и Ну, честно, не понимаю. Ситуация не описана как-то. Вы залили кого-то. Так квартира застрахована. Он получает от страховщика деньги. Причем здесь клиент? Причем здесь вы? Злая жопа. 250 рублей с покрытием комиссии. ГГСК три... спасибо. ГГСК и 301 рубль. Как хорошо встать утром. А тут уже Константин вещает. Доброго утра. Спасибо. Мистер Брайтсайт. 50 рублей. Я еду в поезде. Хорошего тебе пути. А мы на этом заканчиваем наш утренний подкаст. Не забывайте донатить в межподкасте, потому что в межподкасте было мало настроения. Приходите. Приходите на разговорные, на игровые, на все остальные стримы. Не забывайте становиться спонсорами и приносите добровольные пожертвования на сами подкасты, чтобы подкасты длились дольше. Надеюсь, вам понравился сегодняшний утренний эфир. Пока, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.